0: Ciao, bentornati all'ascolto di Start da Francesca Barbieri. Oggi è sabato 17 giugno e vi voglio parlare di BTP e obbligazioni bancarie, della settimana lavorativa corta, sempre più diffusa nelle aziende, e dell'Olanda, che per prima ha lanciato i pagamenti contactless per i trasporti pubblici a livello nazionale. Con la prima notizia di oggi parliamo di risparmio. Che sia un'inversione di tendenza strutturale è ancora presto per dirlo, ma i segnali di svolta sono evidenti, alle famiglie italiane tornano a piacere i titoli di Stato. L'ultimo segnale in ordine di tempo è quello del collocamento record del BTP Valore, il titolo a quattro anni con tassi crescenti, concepito solo per gli investitori retail, che ha raccolto 18,2 miliardi di euro. Il taglio medio degli ordini si attesta intorno ai 27.800 euro, un importo significativo che non deve stupire. Ad esempio, allargando lo sguardo ai BTP Italia, il taglio medio più basso dei contratti retail è stato pari a 26.100 euro, ed è quello relativo all'ultima emissione di pochi mesi fa. La strada di maggiore avvicinamento delle famiglie ai titoli di Stato era stata infatti aperta proprio dal BTP Italia. Il bond indicizzato all'inflazione è salito prepotentemente alla ribalta negli ultimi anni, grazie alla fiammata dei prezzi. Poi è stata la volta del BTP Futura, il titolo apripista solo per le missioni retail, nato nel 2020 per favorire la ripresa post-Covid. Un test che però ha lasciato la mare in bocca fino ad oggi, perché è collocato in una fase di rendimenti molto bassi con scadenze lunghe. Insomma, il BTP valore batte per rendimento gli altri titoli di Stato dell'area Euro di pari durata. Per trovare un titolo obbligazionario più remunerativo nell'ambito degli investment grade, quelli considerati più sicuri e non speculativi e in euro, bisogna andare sulle missioni di società private, tra le quali spiccano quelle delle banche. Gli istituti di credito, infatti, sono tornati a finanziarsi sul mercato dopo aver goduto per anni dei prestiti con i tassi di interesse a zero della Banca Centrale Europea. Ci sono obbligazioni di società private a 4 anni e in euro che offrono anche oltre il 6% annuo. Quella più generosa è di una banca tedesca, la Areal Bank, un'istituzione specializzata nel credito immobiliare. La mappa completa delle alternative al BTP valore per diversificare il portafoglio la trovate su Plus24 in edicola oggi con il sole 24 ore. Passiamo alla seconda notizia di oggi per parlare di settimana lavorativa corta. L'ultima in ordine di tempo è stata Samsung Electronics, il colosso coreano dell'elettronica di consumo e della produzione di microchip, che ha deciso che d'ora in poi tutti i lavoratori del gruppo residenti in Corea potranno beneficiare di un venerdì libero ogni quattro, iniziativa che segue quella della rivale locale SK Ainix, che ha adottato una settimana lavorativa flessibile simile lo scorso anno. Una vera e propria rivoluzione per un paese caratterizzato da una cultura del lavoro molto conservatrice e tradizionalista. E comunque, a livello globale, sempre più su questa strada che i colossi tech, fintech ma non solo, si stanno muovendo per strapparsi o trattenere i talenti più giovani. Oppure per aiutare i lavoratori nel conciliare la vita privata con quella lavorativa. Sperimentazioni che nel nostro paese il sindacato auspica un po' per tutti, anche attraverso la contrattazione collettiva nazionale, chiedendo una riduzione oraria settimanale che porterebbe a un certo numero di giorni di lavoro in meno all'anno. Così è accaduto per i bancari, per i lavoratori del legno e per quelli dell'alimentare. Come scrive Cristina Casadei in un articolo che trovate su 24+, la sezione premium del sito del Sole 24 Ore, la modalità che ha riscosso il maggior clamore mediatico rimane la settimana corta su cui alcune aziende, anche nel nostro paese, si sono già avventurate con tanto di accordo sindacale. Si pensi a questo proposito alla maggiore banca italiana, intesa San Paolo. Non è però solo un tema da colossi, se pensiamo all'accordo sindacale che una piccola cooperativa dell'immobiliare come Uniavita ha siglato nelle scorse settimane per sperimentare una distribuzione diversa dell'orario di lavoro che garantisce orari di apertura più lunghi e consente di lavorare su 4 giorni anziché su 5, tutto a parità di stipendio altre aziende a poco a poco sono in fase di avvicinamento magari riducendo l'orario in un determinato giorno della settimana come ha fatto per esempio la vazza nel settore assicurativo invece il venerdì pomeriggio è tradizionalmente libero anche se due contratti collettivi nazionali fa è stata condivisa la possibilità di far lavorare i dipendenti delle compagnie il venerdì pomeriggio, senza necessità di accordo sindacale. Insomma, largo alle sperimentazioni. Chiudiamo questa puntata di Start con una notizia che arriva dall'Europa. Quando si parla di sistemi di mobilità, l'Olanda è senz'altro uno dei modelli più virtuosi al mondo, non solo per i mezzi di trasporto e di intermodalità, ma anche per i sistemi di pagamento. Il paese dei tulipani è infatti il primo a livello globale a lanciare il pagamento contactless per trasporti a livello nazionale. Con le carte si possono pagare i mezzi ormai nelle principali città italiane, a livello di metropolitana. Milano, ad esempio, è partito da poco anche sui mezzi di superficie, ma in Olanda ha debuttato una piattaforma integrata nazionale. È stato così completato il lancio di OVPay, il sistema per il trasporto pubblico nazionale, che permette ai viaggiatori di pagare direttamente con carte di debito o di credito, o mediante wallet digitali. Gli olandesi potranno quindi dare l'addio a biglietto o abbonamento su treni, metropolitane, bus, tram, grazie a una piattaforma digitale che mette insieme Mastercard, l'operatore di pagamento TransLink e le compagnie di trasporto pubblico. L'obiettivo è quello di facilitare la mobilità sostenibile integrata, anche rendendo più semplici i pagamenti. Già nel 2022 TransLink ha gestito oltre 2 miliardi di transazioni. Ormai conquistato il mondo dei trasporti pubblici, il contactless si affaccia anche alla mobilità condivisa. La stessa Mastercard ha messo a punto una soluzione di pagamento per le biciclette. Se volete saperne di più vi suggerisco di iscrivervi alla newsletter FinTech Più di Pierangelo Soldavini che ogni venerdì vi informa su quello che c'è da sapere dal mondo dell'innovazione all'incrocio tra finanza e tecnologia. E con questo è tutto anche per oggi. Grazie per l'ascolto e se volete scrivetemi a francesca.barbieri-ilsole24ore.com Appuntamento a domani con un nuovo episodio di Start che sarà a cura di Nicoletta Polla Mattiot. Buona giornata!